0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Am Mikrofon begrüßt Sie heute Matthias Hennies. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Zerstörer und Erneuerer zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte. Papa, wo ist Opa jetzt? Ein Gespräch über das Philosophieren mit Kindern. In der Krise doppelt in Gefahr. Wie Beratung beim Verdacht auf Kindesmissbrauch auch während der Pandemie funktioniert. Sollen wir den Duden in die Tonne kloppen? Ein Interview über Normen und Normenwandel in der Sprache. Und schließlich mehr als Streuobstwiesen und Abfalltrennung. Unser Schwerpunkt über das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1821, starb Napoleon Bonaparte auf der Insel St. Helena im Exil. Er war Zerstörer und Erneuerer, überzog große Teile Europas mit Kriegen, die Millionen Menschen das Leben kosteten. Zugleich setzte er zahlreiche grundlegende Reformen um im Geist der Französischen Revolution und der Aufklärung, die weite Bereiche des öffentlichen Lebens modernisierten, auch in den deutschen Gebieten, die er erobert hatte. Wie Historiker Napoleon und die Auswirkungen seiner Herrschaft heute sehen, fasst Ingebreuer zusammen. Musik
2: Für Hegel ist Napoleon tatsächlich die Weltseele, wie er das dann sagt, der dem
3: Prinzip der Vernunft, davor ist ja die Aufklärung, zum Durchbruch verhilft. Für Hegel, den großen deutschen Philosophen, galt Napoleon als Vorkämpfer der Freiheit, erläuterte gerade Ute Planert, Professorin für Geschichte an der Uni Köln. Der Schriftsteller Heinrich von Kleist dagegen sah in Napoleon den Anfang alles Bösen. Und wieder andere schwankten in ihrem Urteil. Zunächst widmete Ludwig van Beethoven seine 1802-1803 komponierte Eroica-Sinfonie Bonaparte. Und dann radierte er den Namen zornig aus, weil er schwer enttäuscht war. Warum?
2: Spätestens mit der Kaisergründung sagt er, das ist doch auch nur ein gewöhnlicher Mensch, der nach der Macht strebt und der jetzt sozusagen die Prinzipien von Gleichheit und Freiheit verrät.
4: Napoleon steht zwischen so etwas wie der Vormoderne, dem Ancien Régime, dem Umbruch der Revolution und Umbrüchen, die auch zur Vorgeschichte unserer eigenen Gegenwart gehören.
3: Für den Freiburger Historiker Professor Jörn Leonard markiert Napoleon einen Wendepunkt der europäischen Geschichte. Aus Untertanen wurden freie und vor dem Gesetz gleiche Bürger. Er galt als Überbringer des Neuen, aber ebenso auch als machtversessener Eroberer, der große Teile Europas beherrschte, auch Teile des deutschsprachigen Raums. Dort ordnete er weitgehende Gebiets- und Rechtsreformen an und mit der Gründung des Rheinbundes, in dem sich zunächst 16 deutsche Fürsten militärisch mit Frankreich verbündeten, endete nach annähernd 850 Jahren das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. In den von Frankreich abhängigen Gebieten führte Napoleon den Code Zivil ein, das modernste Zivilrecht der damaligen Zeit.
2: Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die Aufhebung der Zunftbeschränkung, die Gewerbefreiheit, das Ende der feudalen Abhängigkeit, das Ende der bäuerlichen Untertänigkeit, das sind alles Dinge, die lange schon gefordert worden sind und die dann in der napoleonischen Zeit durchgesetzt werden.
3: Auch Preußen sah sich nach der verheerenden Niederlage gegen Napoleons Truppen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt zu grundlegenden Modernisierungen in Verwaltung, Militär, Gesellschaft und Bildung veranlasst. Insofern galt Napoleon für viele als Reformer, mit dem endlich Ziele erreicht wurden, um die schon seit der Aufklärung gerungen wurde. Aber, so Jörn Leonard,
4: für Napoleon wird irgendwann der militärische Erfolg die eigentliche Legitimationsgrundlage seiner Herrschaft. Dass Napoleon einen massiven Expansionskurs betreibt, provoziert unmittelbare Widerstandsgruppen.
3: Die vielerorts vorhandenen Sympathien für den Kaiser der Franzosen kippten mit dessen ungezügelter Eroberungslust, erläutert Ute Planert, deren Buch »Napoleons Welt – Ein Zeitalter in Bildern« Ende März erschien. Man merkt, dass mit
2: Napoleon kein Frieden zu haben. Und die Kriegsbelastungen werden halt immer stärker, die Steuern und die Abgaben steigen, immer mehr junge Männer werden von der Wehrpflicht erfasst. Die Kontinentalsperre gegen Großbritannien kommt deswegen, weil man Großbritannien als so den Hauptgegner nicht durch militärische Maßnahmen besiegen kann. Das führt aber nur dazu, dass sozusagen in ganz Europa die Wirtschaft zum Erliegen kommt. Damit macht sich
3: Napoleon natürlich nicht beliebt. 1812 beginnt Napoleon seinen Feldzug gegen Russland. In der größten Armee, die Europa je gesehen hat, dienen viele Soldaten aus den Rheinbundstaaten, weil deren Fürsten sich verpflichtet hatten, Napoleon-Soldaten zu stellen. Hinzu kommen preußische und österreichische Kontingente. Der Krieg wird zum Desaster für den französischen Kaiser. Nur wenige Soldaten kommen aus Russland zurück. Als dann eine ganze Generation junger Männer
2: aus dem Russlandfeldzug nicht mehr nach Hause kommt, also spätestens dann ist die Stimmung total
3: gekippt. Zunehmend kommt es zum Widerstand gegen Napoleon. Schon seit dem späten 18. Jahrhundert hatte sich unter den geistigen Eliten ein deutsches Nationalgefühl entwickelt. Dies verstärkte sich unter der napoleonischen Fremdherrschaft. Und es paarte sich mit einem Hass auf die Franzosen, wie er von den Schriftstellern Heinrich von Kleist und Ernst Moritz Arndt, dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte oder dem Tonvater Jan artikuliert wurde. Der Historiker Heinrich August Winkler machte in einem Interview mit dem ZDF einmal deutlich, welche Eigenart dieses deutsche Nationalgefühl im Gegensatz zum französischen hatte.
4: Frankreich bezieht sich stark auf politische und auf Willensentscheidung. Man ist Franzose etwa, weil man die Ideen der französischen Revolution bejaht, nicht etwa, weil man Französisch spricht. In Deutschland kann man sich, weil es ja einen deutschen Staat nicht gibt, nicht auf politische Fakten berufen, sondern nur auf die Sprache, die Kultur, bestimmte Traditionen.
3: Allerdings weist Ute Planert darauf hin, dass dieser Nationalismus vor allem von einer schmalen Schicht von Gebildeten getragen wurde. Die einfachen Schichten dagegen identifizierten sich damals eher mit ihrer Konfession und Region.
2: In Nichtkriegszeiten würde das Bäuerlein von der Schwäbischen Alb beispielsweise, er ist evangelisch und er ist vielleicht württembergischer Untertan, der würde sich eher sowas als Hauptidentitätskriterien aussuchen und nicht, er ist jetzt der Deutsche, der jetzt gegen die Franzosen hat er ja gar keinen Anlass für.
3: 1813 schließt Preußen eine Allianz mit Russland und erklärt Frankreich den Krieg. Später schlossen sich auch Österreich und Schweden dem Kampf gegen Napoleon an. Im Oktober 1813 wurde der Imperator in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen. Er musste sich über den Rhein zurückziehen. Damit endete die französische Herrschaft über große Teile Deutschlands. Doch in der napoleonischen Zeit wurde vieles durchgesetzt, das uns noch heute Begleitet.
2: Also eben die Gesellschaft der Staatsbürger, die Gleichheit vor dem Gesetz blieb, die Gewerbefreiheit, die Auflösung der kirchlichen Territorien, die Trennung von Staat und Kirche, die Modernisierung der Staatsverwaltung und zu unserem Leidewesen auch die Einführung des Steuerstaates, der Zustand vieler Bundesländer beispielsweise, dass Bayern heute gewissermaßen fast bis Frankfurt reicht, das ist zum Beispiel ein Relikt der damaligen Zeit. Man darf hier auch nicht vergessen, der Kurt Napoleon ist tatsächlich linksrheinisch, das gehörte ja zu Frankreich. Bis 1900 gültig. Also da gibt es schon noch sehr viele Spuren bis in die Gegenwart.
0: Das Buch von Ute Planert, Napoleons Welt, ist bei WBG Theiss erschienen und kostet 40 Euro. Der philosophische Dialog ist ja eigentlich die Sache für Sokrates und seine wechselnden Gesprächspartner. Aber es geht auch ganz anders. Philosophische Dialoge mit Kindern. Gerade jetzt, unter Pandemiebedingungen, verbringen Eltern und Kinder eben mehr Zeit miteinander. Das kann Stress verursachen, aber es kann auch für beide Seiten neue Blickwinkel eröffnen. So regt es auch der Philosoph Wolfram Eilenberger in seinem neuen Buch »Bin das Ich« an. Er hat Dialoge mit seiner Tochter festgehalten, in denen Alltag und Philosophie verknüpft sind. Darüber, wie das funktionieren kann, habe ich mit dem
5: Autor gesprochen.
4: Diese Gespräche entspinnen sich anhand von Fragen, die Kinder ganz natürlich stellen, auf die Erwachsene aber selbst bei bestem Willen keine Antwort finden können. Zum Beispiel die Frage, wo ist Opa jetzt, wenn der mhm. Großvater verstorben ist. Aber auch so einfache Fragen wie, warum hast du so viele Bücher? Also warum gibt es nicht nur ein Buch? Gibt es vielleicht mehr als eine Wahrheit? Oder auch, was es eigentlich ausmacht, einen Freund zu haben und was ein Freund ist. Das sind alles ganz natürliche aus dem Alltag entstehende Fragen. Und wenn man ihnen nachgeht, dann wird man als Erwachsener schnell vor die Perplexität geführt, darauf auch keine rechte Antwort zu wissen.
0: Was sagen Sie denn? Das ist ja eine der, der Standardfragen, die, wir, die uns auch wirklich immer wieder begegnen. Was sagen Sie denn Ihrer Tochter, wenn sie fragt, wo ist Opa
4: jetzt? Na, man kann mit ihr zumindest ernsthaft darüber sprechen, welche Antworten auf diese unlösbare Frage erwogen wurden, was an diesen Antworten vielleicht plausibel und was an ihnen schwierig ist und ihr auch so klar machen, dass es eine grundmenschliche Situation ist, dass wir uns Fragen stellen müssen, metaphysische Fragen, würde der Philosoph sagen, mhm. auf die es eben keine Antworten gibt. Und das Erstaunliche und der Ausgangspunkt des Buches ist eigentlich, dass man nicht als Erwachsener diese Fragen ganz natürlich stellt, sondern als Kind, das also, dass also das kindliche Fragen für die Kinder selbst, aber auch für die Menschen, die sie erziehen, wegen Philosophieren sind.
0: Ich frage mich, komme nochmal auf die Frage zurück, das Beispiel, was wir eben hatten. Ich frage mich dann immer, soll man auf die Frage, wo Opa jetzt ist, eine ehrliche Antwort geben, wovon man überzeugt ist? Soll man Kinder schonen, wenn die Realität zu bitter ist? Wie sehen Sie das?
4: Na, es gibt in diesem Buch zum Beispiel auch die Situation, in dem das Kind fragt, Bleibst du die ganze Nacht bei mir, weil es nicht einschlafen kann? Mhm. Und dann ist man ja in einer schwierigen Situation, weil man weiß, man wird nicht die ganze Nacht bei diesem Kind liegen, aber es würde leichter einschlafen, würde man es versichern, was ein schwieriges ethisches Problem darstellt. Darf ich mein Kind anlügen, damit es ihm besser geht? Mhm. Und genau das stellt sich, glaube ich, für jede dieser schwierigen Fragen. Und äh, ich denke, sich selbst als Elternteil ernst zu nehmen, aber auch die Ängste, die Sorgen und die Einsichten, die in diesen Fragen für die Kinder schlummern ernst zu nehmen, heißt auch ihnen zu sagen, du, wir leben in einer Welt, in der es auf diese Fragen keine guten Antworten gibt, in denen wir uns gelenkig, geschmeidig und auch plastisch machen müssen für unser Unwissen. Und ich denke, dass Kinder, vielleicht sogar Kinder noch mehr als Erwachsene, ein Gespür für den Wert dieser Antwort haben, weil Kinder der Welt in gewisser Weise offener und weniger formatiert begegnen und sehr viel leichter mit Ambivalenz und Offenheit umgehen können, als die meisten Erwachsenen sich das vorstellen.
0: Ich höre es schon raus. Sie sind sicherlich überzeugt, dass die Eltern in diesen Situationen auch von den Kindern lernen können.
4: Ja, sie können lernen, zunächst einmal in dem Sinne, dass sie sich selbst bewusst werden, dass es da Abgründe, man könnte auch sagen tiefen und schöne Fragen in unserem Leben gibt, die unbewältigt bleiben. Und natürlich ist es auch so, dass diese Eltern früher einmal selbst Kinder waren, diese Fragen selbst gestellt haben und in gewisser Weise sich fragen müssen, was ist eigentlich aus diesen Fragen in mir geworden? Habe ich denn eine Antwort auf sie gefunden? Habe ich sie vielleicht nur verdrängt? Habe ich sie mit falschen Antworten zugeschüttet? Dieses Buch als Buch ist ja die Idee, dass Kinder und Erwachsene in einem Gespräch zueinander in die Tiefe ihres Daseins finden können und dass das immer ein dialogischer Prozess ist, den die Kinder anregen und den die Erwachsenen weitergehen können.
0: Skizzieren Sie doch bitte meine Situation, in der so ein Gespräch möglich ist, also auch was Ihre persönliche Erfahrung war. Denn oft ist das Familienleben, und während der Pandemie ist das ja noch viel schlimmer, doch durch sehr viel Zeitdruck und äußere Zwänge bestimmt.
4: Ja, das ist richtig. Aber wenn jetzt zum Beispiel Kinder fragen, was Kinder fragen, ob Steine sprechen können oder ob Steine eine Seele haben, dann das kennt ja jeder fast von einem, von einem Spaziergang mit einem Kind, dann kann man natürlich sofort darüber reden, warum das wahrscheinlich nicht der Fall ist und welchen Gegenständen oder Lebewesen wir in unserem Leben eine Seele zusprechen. Hängt das zumindest vielleicht damit zusammen, dass sie sprechen können oder dass sie Augen haben oder müsste man keine Augen haben und könnte trotzdem eine Seele haben. Und da sieht man, wenn man das so variiert und als Beispiele anführt, dass Kinder sehr, sehr weit kommen im Philosophieren und sich ungeheuer interessiert zeigen an der Offenheit dieser Fragen und gleichzeitig ein ganz tiefes Gespür haben. Sie würden dann sofort sagen, ja, die Augen sind wichtig und das Sprechen mhm. ist auch wichtig. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, schon sehr weit darin zu verstehen, wie man mit dieser Frage umgehen kann.
0: Ich muss es ja noch mal fragen, es ist einfach unabweisbar im Moment. Was sagen Sie denn auf die Frage nach dem Virus und warum wir so viel Angst davor haben?
4: Sehen Sie sehen, Wir sind ja fast, was den Virus angeht, selbst in einer kindlichen Situation. Den kann man irgendwie nicht sehen, nicht greifen. Er ist ein Faktum und doch müssen wir daran glauben. Er verunsichert uns. Wir fragen uns zum Beispiel, wer daran schuld ist. Das ist ja auch, was Kinder fragen. Warum ist jetzt Noah krank, wenn wir uns überlegen, dass Noah vielleicht Leukämie hat? Darauf gibt es ja keine Letzt gute Antwort. Und doch müssen wir mit der Frage nach Schuld, Verantwortung und Ursache umgehen. Und wenn Sie so wollen, ich glaube, diese Corona-Zeit, die für alle so beschwerlich ist, ist auch deswegen beschwerlich, weil wir alle die ganze Zeit nach eindeutigen Antworten sehnen und doch im Angesicht der Lage eingestehen müssen, dass diese Eindeutigkeit nicht zu haben ist.
0: Wenn wir nochmal, Sie haben es ja auch schon angetippt, wenn wir nochmal auf die Denkweise der Erwachsenen kommen und auf die Frage, welche Rolle die Philosophie dabei spielen kann, wenn die Philosophie uns nur unterschiedliche Antworten anbietet und nichts Eindeutiges sagen kann, kann sie denn dann helfen, Sinn zu stiften, Orientierung zu geben?
4: Aber natürlich kann sie das tun und ich denke, es ist von Anfang an, und Kinder begreifen das sehr gut, nicht die Aufgabe des Philosophen, Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen und der Tiefe dieser Fragen nachzugehen. Es ist eine große Orientierungsleistung im Leben, wenn man jemandem, der genau meint zu wissen, wo er hin ergehen muss, sagt, du... Das ist vielleicht gar nicht der einzige richtige Weg. Es gibt noch diesen mhm. und diesen und diesen. Das heißt, Orientierung besteht für den Menschen gar nicht immer darin, einen eindeutigen Weg aufzuzeigen, sondern eher aufzuzeigen, wie viele Wege es gibt und wohin sie dann jeweils führen.
0: Also es geht Ihnen letztlich mehr um den Prozess, um den Weg, um das Denken und Philosophieren.
4: Sicher, das ist, glaube ich, eine, eine Grundtugend des Philosophierens, dass es einen Weg zeigt und diesen Weg teilweise auch geht. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der in diesem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, weil er besonders hellhörig für die kraftkindlichen Fragen war. Er sagt, dass Philosophieren immer mit einem Orientierungsverlust einhergeht, als ob man sich verlaufen hätte. Ich kenne mich nicht mehr aus. Und die Philosophie zeigt nicht den einzig richtigen Weg aus dem Schlamassel, sondern zeigt eher, wie verwochen die Stadt ist, in der man sich verlaufen hat und wie viel Wege es darin wohl noch geben mag.
0: Ja, sehr schönes Bild. Können Sie denn, Herr Eilenberger, zum Abschluss noch eine Frage nennen, die Ihre Tochter gestellt hat und die sie verblüfft und ähm, erfreut hat?
4: Ja, es gab sicher die Frage ähm, nach dem imaginären Freund, mit dem das Buch auch einsetzt und die Frage, hast du auch so einen Freund? Und wie man auch damit umgeht, dass Kinder, viele Kinder, erstaunlich viele Kinder, ja eine zweite Person in sich tragen. Mhm. Und dann denkt man, ist das Kind eigentlich normal? Gibt es da eine zweite Stimme? Muss ich mir Sorgen machen? Was bedeutet das eigentlich? Und ich würde mir denken, dass das für mich der Anfang war, weil ich glaube, dass die Philosophie, wenn Sie so wollen, auch ein imaginärer Freund ist. Das ist eine Stimme in unserem Kopf die ganz besondere Fragen stellt. Und unser Leben wird besser, wenn wir auf die Fragen dieses Freundes hören. Und ich glaube, ein guter Erwachsener, ein guter Erzieher ist für ein Kind so ein Freund.
0: Bin das ich? Kleine Menschen, große Fragen. Von Wolfram Eilenberger ist bei Klettkotter erschienen und kostet 12 Euro. Seit Beginn der Corona-Pandemie diskutieren Sozialwissenschaftler und Therapeuten darüber, ob sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche im veränderten Alltag eher zu- oder abgenommen haben. Welche Auswirkungen haben häusliche Isolation, Schließung von Schulen und Vereinen? Und wie kann ein Verdacht geklärt, wie kann Opfern geholfen werden, wenn persönliche Beratung praktisch unmöglich ist? Die Bundeskoordinierung der Fachberatungen und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben dazu bei gut 200 Beratungsstellen nachgefragt. Sozialwissenschaftler haben die Resultate ausgewertet. Isabel van Riech lautenschläger berichtet.
6: Wir hatten ein paar Fälle, wo sich die Familien an uns gewandt haben, in denen sich Jugendlichen ihren Eltern anvertraut haben und die sich dann in der ersten Corona-Phase Hilfe gesucht haben. Und die haben ganz klar gesagt, die Jugendlichen, wir hatten einfach Zeit miteinander. Und da habe ich die Chance genutzt und habe mich anvertraut.
1: Einige Kinder und Jugendliche berichteten während des ersten Lockdowns ihren Eltern von den erlebten sexuellen Übergriffen und suchten sich professionelle Hilfe, sagt Andrea Beermann. Dennoch, diese Zeit war hart für Violetta, die Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen in Hannover, erzählt die Sozialwissenschaftlerin und Psychotherapeutin. Helfen doch die Mitarbeiterinnen normalerweise dabei, Verdachtsfälle aufzuklären. Sie begleiten Kinder und Jugendliche therapeutisch, arbeiten an Schulen präventiv zu sexualisierter Gewalt und bilden Fachkräfte fort. Als Violetta sechs Wochen lang schließen musste, brachen Kontakte ab. Die Zahl der Neuanmeldungen ging zurück, die der laufenden Fälle blieb etwa gleich. Die Face-to-Face-Beratung, bei der Kinder und Therapeuten einander gegenüber sitzen, fiel weg. Aber
6: wir sind relativ schnell auf Telefonberatung, haben uns umgestellt. Und die jüngeren Mädchen sind über Briefe, kleine Päckchen oder für stressige Situationen haben wir so kleine Überlebenspakete geschickt mit Bastelanleitungen für Kinder- und Entspannungsvorschläge, für die Mutter Spaziergänge wurden angeboten, gerade wenn das etwas jüngere Mädchen waren. In dem älteren Bereich haben wir schwerpunktmäßig Telefonberatung und Onlineberatung gemacht, die wir aber auch schon immer hatten.
1: Die Befragung von mehr als 200 Beratungsstellen in Deutschland im Oktober 2020 ergab, dass fast alle trotz Corona die betroffenen Mädchen und Jungen weiterhin begleiten konnten, allerdings meist in nur eingeschränkter Weise. 75 Prozent von ihnen führten neue Kommunikationswege wie Telefonate ein. Lediglich etwas mehr als die Hälfte nutzte digitale Formate wie Online-Chat oder Videoübertragung. Zu unpassend für das heikle Thema sagen viele. Ungeeignet vor allem zur Verdachtsaufklärung und Therapie von Kindern benennt Katrin Schwedes das Zentral. Problem, Die Leiterin der Bundeskoordinierung spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend.
7: Wie kommen neue Verdachtsfälle, neue Kinder, wo man Sorgen drum hat, in Kontakt zur Beratungsstelle? Das ist das große dauerhafte Problem der Pandemie. Man kann nicht diagnostische Prozesse mit Kindern, also ich meine jetzt Kindern im rechtlichen Sinne, also unter 14, unter 12, kann man nicht auf Telefon umstellen oder auf Video, weil man ja auch nicht weiß, wer hinter dem Kind steht, in welchem Kontext sich das Kind befindet. Da ist bis heute, finde ich, eine große Einschränkung des Beratungsangebots da.
1: Hinzu kommt, damit bei Kindern auffällt, dass sie von Gewalt betroffen sind, ist ein breites Lebensumfeld mit vielen potenziellen Ansprechpartnern nötig. Dass die Kontakte in der Schule und Jugendarbeit, in Sportvereinen und zu Freunden seit mehr als einem Jahr dauerhaft eingeschränkt sind, bezeichnet Katrin Schwedes als Katastrophe. Dadurch sind auch die Möglichkeiten, sich abzulenken oder Unterstützung etwa in Selbsthilfegruppen zu finden, begrenzt, betont Adrian Etzel vom SOFI-F, dem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Freiburg, das die Befragung koordiniert und ausgewertet hat. Er spricht allerdings von ambivalenten Reaktionen der Kinder und Jugendlichen und betont einerseits,
5: dass mit den Einschränkungen eine Legitimation ähm, eingeschränkter sozialer Kontakte einhergeht oder eine Legitimation für eigenen sozialen Rückzug und dass andererseits je nach Dauer dieser Einschränkungen das auch kippen kann, also dass es anfangs auch als Erleichterung wahrgenommen wurde andererseits aber gerade mit zunehmender Ungewissheit, wie lange dieser Zustand denn anhält, es auch umschlagen kann in zunehmende Verunsicherung und dann doch in eine deutlich negativ wahrgenommene Isolation.
1: 60 Prozent der Beratungsstellen berichteten bei der Online-Befragung, dass die Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen traumabedingte Symptome wie Ohnmacht und Angst, belastende Gedanken und emotionale Instabilität verstärkt hat. Je länger sie dauere, desto stärker zeige sich das, stellt Adrian Etzel fest. Hinzu komme ein stark erhöhter Medienkonsum, der mit Schlafstörungen und depressiven Phasen einhergehe. Die viel diskutierte Frage, ob Kinder und Jugendliche derzeit häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind, können weder die Beratungsstellen noch die Wissenschaftler bislang beantworten.
5: Mit Blick auf familiären Missbrauch sind zwei Szenarien natürlich denkbar, dass zum einen Kinder und Jugendliche in den Familientätern und Täterinnen verstärkt ausgesetzt sein können. Aber es ist auch vorstellbar, dass durch Homeoffice oder auch angemeldete Kurzarbeit Täterinnen und Täter, die womöglich bestimmte Zeitfenster mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen in der Familie genutzt haben, dass die vielleicht nicht mehr so gegeben sind,
1: als nach dem ersten strengen Lockdown die Kitas und Schulen wieder öffneten, berichteten einige Beratungsstellen allerdings von einem starken Ansteigen der Fallzahlen, so Katrin Schwedes, und sie vermutet dahinter so etwas wie eine nachholende Meldung. Also insgesamt keine Entwarnung.
7: Wir können nicht sagen, dass insgesamt jetzt über das ganze Jahr gesehen die Fallanfragen deswegen deutlich niedriger geworden sind. Wir befürchten, dass es trotzdem stattgefunden hat, dass viel Taten ins Netz verlagert wurden. Es gibt ja Vereine, die davon ausgehen, dass die Übergriffe, die digitalisierten sexuellen Übergriffe, dass die ganz rasant gestiegen sind, gerade weil Kinder und Jugendliche jetzt ins Netz verdammt sind fast schon und unbeaufsichtigt sah sind.
1: Nach mehr als einem Jahr Pandemie haben die Beratungsstellen sich zwar auf die besonderen Arbeitsbedingungen eingestellt und ihre Angebote erweitert, sagt Katrin Schwedes von der Bundeskoordinierung. Trotzdem sei noch kein Rezept gefunden worden, damit Kinder und Jugendliche nicht aus dem Blick geraten.
7: Es war nie so, dass wir ein extrem gut aufgebautes Netz hatten. Aber im normalen Betrieb gab es an jeder Schule Menschen, die offen waren für Kinder in Nöten und bereit dann da irgendwie unterstützend einzugreifen. Und jetzt, wo alle in ihren Kräften und ihren Möglichkeiten so stark reduziert und eingeschränkt sind, privat wie beruflich, fehlt zum einen Stück die Energie. Und natürlich hat die öffentliche Jugendhilfe auch versucht nachzusteuern und ihrem Kinderschutzauftrag gerecht zu werden. Aber diese Isolation von Kindern und Jugendlichen auf bestimmte Personen, da ist einfach nichts gefunden worden, das auszugleichen.
0: Ellbogen groß, Mund-Nase-Bedeckung, Soziale Distanzierung? Zahllose neue Begriffe hat die Corona-Pandemie in unseren Wortschatz gespült. Sie sind nicht schön, aber sie geben Sinn. Nein, sie machen Sinn, würde man zeitgemäß sagen. Die Sprache verändert sich rasant, nicht nur im Wortschatz, auch in Zeichensetzung und Grammatik. Um dieses Thema kreist eine Vorlesungsreihe mit Sprachwissenschaftlern aus In- und Ausland, die gerade an der Universität Kiel eröffnet wurde. Professor Stefan Höder, einen der Veranstalter, habe ich gestern gefragt, sollen wir den Duden in die Tonne werfen? Brauchen wir überhaupt sprachliche Normen?
8: Naja, es kommt darauf an, welchen Zweck man damit verfolgt, wenn man Normen definiert. Normen können sehr sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel darum geht, Sprache zugänglicher zu machen, wenn wir an so Dinge denken wie leichte Sprache, einfache Sprache, wo es darum geht, bestimmten Sprechergruppen die Partizipation an bestimmten Diskursen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Das können wir natürlich mit Normen sehr gut erreichen, die dann in einem ganz bestimmten Bereich gelten. Ob das für alle Normen automatisch in der gleichen Weise geht, ist natürlich eine andere Frage. Manche Normen haben sich vielleicht überlebt, manche Normen haben vielleicht keinen praktischen Sinn, den man heute nachvollziehen könnte. Und ob man an denen festhalten soll, ist eine Frage, die die Sprachgemeinschaft dann entscheiden muss.
0: Haben Sie ein Beispiel?
8: Man kann sich natürlich fragen, ob zum Beispiel die Groß- und Kleinschreibung, die ja im deutschen Tradition hat, aber traditionell auch viele Probleme bereitet, einen Sinn hat, den wir heute noch wahrnehmen können oder der überhaupt je mhm. wahrnehmbar war. Mhm. Das ist natürlich die Frage, ob man daran festhalten will oder nicht.
0: Nun haben Sie eben gesagt, die Sprachgemeinschaft muss entscheiden, ob eine Norm, eine neue Norm entsteht. Wer ist die Sprachgemeinschaft? Wie fallen solche Entscheidungen? <lacht>
8: Die Sprachgemeinschaft sind wir zunächst mal alle und diese Entscheidungen, das ist natürlich im Grunde metaphorisch gesprochen, diese Entscheidungen fallen nicht dadurch, dass man sich trifft und abstimmt, sondern diese Entscheidungen fallen durch fortgesetzten Gebrauch und durch den Diskurs. Also wir unterhalten uns, wir setzen uns auseinander darüber, wie wir sprechen und schreiben wollen und dann setzen sich bestimmte Sprecher und Schreiber mit ihren Vorstellungen in der Regel am Ende durch. Manchmal geschieht das ganz bewusst, manchmal geschieht das ganz explizit, dass man sagt, diese oder jene sprachliche Form ist besser, die sollten wir verwenden, weil, und dann kommt eine Begründung. Und manchmal ist es einfach ein schleichender Wandel, der unter dem Radar abläuft, den wir gar nicht mitbekommen. Am Ende stellen wir dann fest, etwas hat sich durchgesetzt.
2: Aber
0: irgendwo muss es doch festgeschrieben werden, oder ähm, ist das, können wir den Duden in den Mülleimer werfen?
8: Auch das ist eine Frage, die die Sprachgemeinschaft entscheiden muss. Es sind beileibe nicht alle Normen festgeschrieben, an die wir uns im sprachlichen Alltag halten. Und der Duden oder was auch immer man jetzt als maßgebliche Instanz nennen möchte, der Duden ist da auch nicht legitimierter als andere. Manche Dinge erscheinen als normiert, werden schriftlich fixiert als normiert, andere nicht.
0: Es gibt ja gerade im Moment auch, Ziemlich viele Fälle, in denen sprachliche Normen auch politisch aufgeladen sind. Mhm. Also ich denke natürlich an das Gendern, ich denke aber auch an Begriffe wie, wir haben in der Sendung sogar solche Begriffe. Man sagt auf einmal Geflüchtete statt Flüchtlinge. Man spricht nicht von sexueller, sondern sexualisierter Gewalt. Da entsteht doch ein Konflikt, weil im Grunde Sprachnormen zu ethischen Normen werden. Wer sich an diese Normen nicht hält, setzt sich gleich einem Verdacht aus. Oder wie sehen Sie das?
8: Das kann durchaus problematisch werden. Die Begründung dafür, dass man hier sprachliche Normen verändern will, ist ja eigentlich die, dass man ethische Normen sprachlich reflektieren möchte. Und das ist mhm. zunächst mal ein, ein ganz nachvollziehbarer Wunsch. Es ist mhm. der Wunsch einzelner Sprecher oder Schreiber und für diesen Wunsch machen diese Sprecher oder Schreiber dann natürlich sich stark in dem Diskurs. Und das ist etwas, was äh, immer stattfindet. Die Frage ist immer, ob sich das durchsetzt. Individuell kann jeder seine Sprache verändern, wie er möchte. Er kann natürlich auch dafür Reklame machen, dass andere es ihm gleich tun. Aber wenn man erwartet, dass andere, die vielleicht nicht überzeugt davon sind und die die gleichen Motive nicht teilen oder noch nicht teilen, wenn man erwartet, dass die dann dabei sind und das mitmachen und ihnen Haltungen unterstellt, wenn sie es nicht tun, dann wird es natürlich ein Problem. Dann läuft dieser Diskurs nicht rund. Mhm. Und das ist etwas, was man natürlich auch mitbekommt. Es fühlen sich dann viele Leute in diesen Diskurs ausgeschlossen, nicht einbezogen, nicht gehört, vielleicht mhm. auch missverstanden. Und ja. was auch immer daraus folgt, den Diskurs selbst bringt es nicht nach vorn.
0: Ja. ja, aber dann ist doch die Frage, an welcher Stelle, vielleicht haben Sie ein Beispiel dafür, wann die Sprachgemeinschaft eine neue Regel akzeptiert, einfach durch den Gebrauch, durch den Alltag.
8: Also wir stellen jetzt ja fest, wenn wir heute zum Beispiel die Anredeformen, die gebräuche sind, vergleichen mit dem, was vor 50 Jahren gängig war, dann stellen wir fest, wir duzen uns viel mehr als früher. Gleichaltrige, sagen wir mal, um die 30 oder 40 werden sich in den seltensten Fällen spontan sitzen, es sei denn, sie treffen aufeinander in einer ganz bestimmten Rolle, die das vielleicht formal erfordert. Das wäre vor 50 Jahren anders gewesen. Hier gab es keinen politischen Eingriff. Hier gab es einfach einen Wandel in der Vorstellung davon, wie wir uns gegenseitig begegnen sollten. Es gab einen Wunsch nach, Hierarchien abzubauen, das sprachlich auch zu markieren und das hat sich am Ende durchgesetzt. Das ist ein Prozess, der weiterläuft. Ne? Wir werden auch sehen, vermutlich, dass wir in den nächsten fünf Jahren, vielleicht schon spätestens in zehn Jahren, in mehr Kontexten uns duzen, in denen wir uns bisher noch sitzen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie so etwas ablaufen kann, ohne dass es die ganz großen Auseinandersetzungen oder überhaupt wahrnehmbare Debatten darüber gibt.
0: Nun gibt es aber trotz dieser Übereinkünfte, die Sie geschildert haben, nach wie vor verschiedene Konventionen, gerade unterschieden durch die sozialen Schichten, in denen gesprochen wird. Und da haben wir natürlich auch das Problem, dass bestimmte Sprachformen, das drastische Wort ist Stigmatisierung, zumindest aber zur Abwertung, zur spontanen Abwertung, würde ich es nennen, eines Sprechers führen können.
8: Es kommt auch da wieder darauf an, was der Kontext ist. Normen gelten in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und sie gelten in bestimmten Kontexten und sind nicht ohne weiteres darüber hinaus zu verallgemeinern. Nehmen Sie mal Begrüßungsverhalten. Also wenn ich Sie begrüße mit guten Tag, dann ist das sicherlich in Ordnung. Wenn ich meine Freunde abends in der Kneipe begrüßen würde mit guten Tag, dann würden die mich schief angucken, da wären andere Begrüßungsformeln angebracht. Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Das ist jetzt ein harmloser Fall, den wir alle aus unserer eigenen Sprachpraxis kennen. Wenn wir an so etwas denken wie das Kiezdeutsche, also wie wir Sprachwissenschaftler sagen, die multiethnolektale Sprechweise bestimmter Gruppen, gerade in Großstädten, mhm. dann haben wir es natürlich mit einer massenhaften Abwertung zu tun. Da werden ganze Gruppen stigmatisiert, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Das ist dann natürlich ein Problem. Aber es ist nur dann ein Problem, wenn diese Gruppen sich in Kontexten, auf bestimmte Art und Weise sprachlich verhalten, wo das nicht erwartet wird, wo die Normen dann konfligieren. Mhm. Wenn jemand Standarddeutsch spricht in einem Kontext, wo Kiezdeutsch zu erwarten wäre, würde das eigentlich auf die gleiche Reaktion treffen.
0: Ja, aber in der umgekehrten Situation bedeutet das für den Sprecher des Kiezdeutschen, wenn er das andere gar nicht so gut kann, definitiv einen Nachteil.
8: Aber es ist ja nicht gesagt, dass ein Sprecher des Kiezdeutschen das andere nicht so gut kann. Wir erleben ja normalerweise, dass wir alle als Sprecher sehr variabel sind in unserem Sprachverhalten. Also wir können umschalten zwischen Dialekt und Standardsprache. Wir können umschalten vielleicht zwischen Kiezdeutsch und Standardsprache. Wir können umschalten zwischen einer mehr oder weniger regional gefärbten Art und Weise, das Deutsche zu sprechen. Also wir sollten vom bloßen Vorhandensein einer Sprachform nicht darauf schließen, dass jemand andere Sprachformen nicht beherrscht.
0: Die Vorlesungen an der Uni Kiel sind nach Anmeldung im Internet öffentlich zugänglich. Sie finden sie mit den Stichworten Sprache zwischen Normen und Vorurteilen. Am Anfang steht vielleicht ein Besuch auf dem Bauernhof oder ein Lernmodul zur Abfalltrennung. Doch das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung will mehr. Pädagogen, oft aus Umweltzentren und Initiativgruppen freier Träger, vermitteln dabei Schülern, was Nachhaltigkeit bedeutet auf regionaler und globaler Ebene. Das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde 1992 auf der Weltumweltkonferenz in Rio entwickelt. Was beinhaltet es? Welche Rolle spielt es in der Lehrerausbildung? Und wie stehen Erziehungswissenschaftler dazu? Diesen Fragen ist Dörte Hinrichs nachgegangen. Und sie berichtet auch, wie sich in der Pandemie Umweltbildung vermitteln lässt, wenn man weder Recyclinghöfe noch Kartoffelschälfabriken besuchen kann.
9: Ich begrüße euch ganz herzlich hier beim Schuljahr der Nachhaltigkeit. Ich bin heute eigentlich auch nur ein Gast. Mit euch die Unterrichtsstunde machen wird die Annika, die kennt ihr ja schon. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem dritten Modul. Heute auf eine bisschen andere Art, leider nicht in der Klasse, sondern online.
10: Kaja Klein und Annika Hollmichel vom Verein Umweltlernen in Frankfurt begrüßen die SchülerInnen der Klasse 7D einer Frankfurter Gesamtschule. Normalerweise stünden sie jetzt vor ihnen in der Klasse. Nun sind nur ihre Köpfe auf dem Bildschirm zu sehen.
9: Und zwar haben wir heute diese erste Konferenz, in der wir so ein bisschen in das Thema Mobilität einsteigen wollen zusammen.
10: Anfangs ruckelt es noch ein wenig mit der Internetverbindung und auch die Schüler müssen sich bei dieser Videokonferenz erst orientieren, durch geteilte Fenster navigieren und ihre Kommentarfunktion aktivieren. Immerhin kann so zumindest digital das Schuljahr der Nachhaltigkeit aufrechterhalten werden. Dafür gehen die Umweltpädagoginnen seit 2014 in Grundschulen und inzwischen auch in die sechsten und siebten Schulklassen. Gefördert wird das Projekt vom hessischen Umweltministerium. Kaya Klein.
9: Im Schuljahr der Nachhaltigkeit sind wir ungefähr fünfmal pro Schuljahr für eine Woche irgendwie in dem Jahrgang unterwegs und suchen jede Klasse für vier Schulstunden. Und in der Zwischenzeit sind wir eben in Kontakt mit den Lehrerinnen, versuchen den roten Faden weiter zu spinnen, sodass die einzelnen Module auch irgendwie miteinander in Verbindung gesetzt werden können von den Schülerinnen. Erinnert ihr euch noch, was wir uns angeguckt haben? Das war bei dem letzten Thema, dem Thema Energie. Was haben wir da gemacht mit den verschiedenen Produkten, die wir uns angeguckt haben? Wir haben versucht herauszufinden, wie viel
1: CO2 wo verbraucht wird, also Fabrik oder... Ja, der Hinweg, wenn es verbrannt wird.
10: In der letzten Stunde ging es um die Entstehung von CO2. Angefangen beim Kartoffelanbau, über die Chipsherstellung bis zur fertigen Tüte im Supermarktregal. Der Übergang zum Thema Mobilität ist da schnell hergestellt. Die SchülerInnen sehen Fotos von fahrradfreundlichen Städten und Aktionen, die sie im Livechat kommentieren sollen. Viele Anbieter von Umweltbildung hatten zunächst die Befürchtung, dass ihr Angebot unter Pandemiebedingungen nicht mehr gefragt sein würde. Es gibt zwar bundesweit einen Nachfragerückgang, das Frankfurter Projekt sei davon aber nicht betroffen, sagt Kaja Klein.
9: Da habe ich den Eindruck, dass es doch beim Großteil ein ganz großes Interesse gibt und dass die total froh darüber sind, dass eben auch so Projekte weiterlaufen. Die machen gerade alles möglich, was nur irgendwie geht, richten uns Videokonferenzen ein, lassen sich auf neue Methoden ein mit uns.
10: Natürlich ist es jetzt im Distanzunterricht mühsamer für alle Beteiligten. Es fehlen die lebendigen Diskussionen, die sinnlichen Umwelterfahrungen bei Projekten außerhalb der Klassenzimmer. Der Verein Umweltlernen in Frankfurt ist einer von vielen außerschulischen Akteuren bundesweit, die sich seit vielen Jahren engagieren, um schon bei Grundschülern ein Bewusstsein für den Klimawandel und seine Folgen zu fördern, wobei Kaya Klein betont,
9: dass wir schon in den letzten Jahren seit Fridays for Future gemerkt haben, dass dieses Thema noch mal ganz anders und ganz andere Kinder und Jugendliche berührt als vorher. Selbst in der Grundschule wissen mittlerweile viele Kinder schon ganz viel über den Klimawandel und wir erzählen denen am Anfang erstmal gar nichts Neues. Da sehe ich unsere Funktion dann eher darin, dass wir diese vielen Informationen, die in den Köpfen rumschwirren, so ein bisschen zusammenordnen. Das Schuljahr der Nachhaltigkeit orientiert
10: sich am Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Kontext globaler Gerechtigkeitsdebatten riefen die Vereinten Nationen 2004 die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung aus. Gemeint ist damit eine Bildung, die Menschen befähigt, die Zukunft in einer globalisierten Welt aktiv, eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst zu gestalten. Die Kultusministerkonferenz hat 2007 gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission eine erste Empfehlung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule verabschiedet. Das geht über das was man seit den 1970er Jahren Umweltbildung oder Umwelterziehung nannte, deutlich hinaus.
9: Nachhaltige Entwicklung umfasst halt eben nicht nur jetzt den Schutz der Bäume, sondern Klimaschutz, Ressourcenschutz, aber eben auch, wie muss eine Gesellschaft gestaltet sein, um nachhaltig zu sein. Und da spielen natürlich solche Themen wie Demokratie und Gerechtigkeit auch eine große Rolle.
6: Es geht also um gesellschaftliche Mitbestimmung dieser Nachhaltigkeitsdebatten, es geht um politische Teilhabe, es geht aber auch um die Reflexion von Konsum- und Lebensstilen im ganz persönlichen Alltag und meine Fähigkeit, diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse proaktiv voranzubringen, mich einzubringen und einen Unterschied darin zu machen ergänzt
10: Dr. Mandy Singer-Brudowski vom Institut Futur am Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung der FU Berlin. Die Dringlichkeit ist längst erkannt und die Entwicklung dieser Fähigkeiten wird immer vehementer gefordert. Durch gezielte Bildungsangebote soll die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft auf breiter Ebene unterstützt werden.
6: Umgesetzt wird sie an ganz verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Bildungseinrichtungen, von der frühkindlichen Bildung, den Kindertageseinrichtungen bis hin zu den Hochschulen. Aber viele Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen, kleine Umwelt. Zentren, eine Welt, Netzwerke und auch teilweise Freiberuflerinnen, die einfach diese Bildungsangebote voranbringen. So wie beispielsweise Kaja Klein und Annika
10: Hollmichel vom Verein Umweltlernen in Frankfurt. Aber welche Inhalte und welche Kompetenzen sollen den Kindern und Jugendlichen wie vermittelt werden? Mandy Singer-Brodowski.
6: Im Kern geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung um die Entwicklung von Gestaltungskompetenz. Und das beinhaltet ganz verschiedene Teilkompetenzen, beispielsweise die Fähigkeit mit Benachteiligten Empathie zu entwickeln, sich für sie einzusetzen, die Fähigkeit vorauszuschauen und zu verstehen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wenn wir beispielsweise zunehmend mehr Treibhausgase in die Erdatmosphäre hineingeben. Die Fähigkeit aber auch, mit anderen ganz konkret Projekte zu gestalten, um diese Entwicklung aufzuhalten oder abzumindern. Denn es besteht akuter Handlungsbedarf.
10: Unter der Überschrift »Die Zeit rennt, die Welt brennt« forderten letzte Woche bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband Fridays for Future und der Astrophysiker Professor Harald Lesch mehr Taten als Worte. Statt ein paar Einzelprojekten müsse es eine klare Strategie geben, um Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Schulen zu institutionalisieren. Das Konzept müsse konsequent in allen Fächern umgesetzt werden. Das ist auch das Anliegen der nationalen Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung – einem Gremium aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, wissenschaftlichen Organisationen, Wirtschaftsverbänden und PädagogInnen. Mandy Singer-Brodowski koordiniert an der FU Berlin das nationale Monitoring Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesbildungsministeriums analysiert von den Kitas über die Schulen bis zu den Hochschulen, inwieweit dort jeweils Bildung für nachhaltige Entwicklung verankert ist.
6: Was wir sehen können, ist, dass diese Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr verschieden ist, zwischen zum einen den verschiedenen Bundesländern und zum anderen zwischen verschiedenen Fächern. Das heißt, einige Bundesländer sind in der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr weit vorangeschritten, etwa Baden-Württemberg, das Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitperspektive für alle einzelnen Fächer der Schule gesetzt hat und diese Leitperspektive Perspektive für jedes einzelne Fach ausbuchstabiert wird.
10: Doch gibt es überhaupt Einigkeit darüber, ob und wenn ja, wie die Gestaltungskompetenz bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt werden soll? Und welche normativen Vorstellungen liegen den pädagogischen Konzepten zugrunde, die sich als Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen? Da gibt es durchaus konkurrierende Ansätze, die Dr. Helge Kminek, Erziehungswissenschaftler an der Universität Frankfurt am Main, ausgelotet hat. Da wären zum einen die Forschungen aus der pädagogischen Psychologie in Neuseeland. Demnach engagieren sich Menschen signifikant weniger für die Umwelt, wenn sie sich den Klimawandel und dessen Folgen nicht vorstellen und emotional darauf reagieren können.
11: Also die Position behauptet, es reicht nicht einfach aus zu wissen, dass wenn wir jetzt das typische argentinische Steak essen, dass dafür Regenwald niedergebrannt wird, sondern das muss emotional uns tief berühren. Nur dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass wir unsere Essensgewohnheiten eben im Hinblick auf den Konsum von Fleisch beispielsweise verändern. Dieser Ansatz, der auch die Emotionen einbezieht,
10: ist jedoch nicht jedermanns Geschmack. Und geht einigen zu weit.
11: Als Gegenkonzept könnte sich beispielsweise die Position von Herrn Nieder Rümelin ins Feld führen lassen, der an dieser Position beispielsweise kritisieren würde: Diese subtile Ansteuerung von Emotionen und Vorstellungen, das widerspricht unserer Vorstellung über unsere. Demokratische normative Ordnung, dass wir durch Bildung dazu beitragen wollen, die Heranwachsenden zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und das bedeutet, dass sie eben mit einem Problembewusstsein und mit Argumenten ihre Entscheidungen treffen. Für die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Mandy Singer-Bodowski
10: ist in diesem Kontext vor allem der Autonomiegedanke wichtig.
6: Das heißt, es kann in Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht darum gehen, junge Menschen zu einem bestimmten Konsum- und Lebensstil zu erziehen und damit in gewisser Weise auch zu instrumentalisieren oder zu überwältigen. Denn wir wissen heute noch gar nicht, was denn die Lösungen für zukünftige Fragen sind. Und deswegen geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung durchaus darum, ein kritisches Denken zu entwickeln. Das heißt, zu verstehen, welchen Beitrag ich leisten kann als Individuum im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, aber durchaus auch in einem emanzipatorischen Sinne mich frei dafür zu entscheiden.
10: Sodass SchülerInnen in die Lage versetzt werden, ihr Handeln kritisch zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen und sich gegebenenfalls zu engagieren. Um sich aber hier als selbstwirksam zu erleben, spielen auch die Emotionen eine wichtige Rolle.
6: Im Hinblick auf Emotionen gibt es eigentlich eine sehr aktuelle und sehr spannende Studienlage, dass wir bei jungen Menschen zunehmend negative Emotionen vorfinden können, Stichwort klima Klimaangst, aber auch beispielsweise die Trauer um verlorene Arten im Kontext des Verlustes an Biodiversität und dass diese Emotionen in Bildungsangeboten eigentlich nicht genügend berücksichtigt werden. Und daraus kann im schlimmsten Falle entstehen, dass sie diese Problemlagen der Nachhaltigkeit auch unterschätzen, auch dazu gibt es einige spannende Studien.
10: Mandy Singer-Brodowski spricht sich deshalb dafür aus, neben der kognitiven Wissensvermittlung auch die Emotionen der Kinder und Jugendlichen in die Bildung für nachhaltige Entwicklung einzubeziehen. Es gibt inzwischen viele Forschungsergebnisse zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, die unter anderem zeigen, wo die Lücken sind zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
6: Eigentlich kann man sagen, dass die Lehrkräfte aus und Weiterbildung die Achillesferse für die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Denn wir sehen auf der einen Seite einen zunehmenden Trend in der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, in den Lehrplänen und in den Curricula. Und gleichzeitig wissen wir aus Studien aus dem Institut Futur, aus unserem Projekt, dass die Kompetenz der Lehrkräfte, auch das Wissen über Nachhaltigkeitsherausforderungen nicht mit diesem Verankerungstrend mithält. Und die Schülerinnen und Schüler teilweise sich besser einschätzen im Hinblick auf das Wissen zu Nachhaltigkeitsfragen als die Lehrkräfte selbst, weil sie ihr Wissen aus den sozialen Medien, dem Internet und so weiter erlangen.
10: Viel Know-how gibt es bei Umweltbildungseinrichtungen wie beispielsweise dem Verein Umweltlernen in Frankfurt. Inwieweit ihre Arbeit Früchte trägt und nachhaltiges Verhalten fördert, das lässt sich nicht so einfach messen. Aber es gibt Rückmeldungen, die Kaya Klein positiv stimmen.
9: Die Kinder erzählen, dass die Eltern im Unverpacktladen einkaufen oder dass sie jetzt immer mit dem Zug in den Urlaub fahren. Dass es einfach auch bei den Familien zu Hause so ein Bewusstsein gibt. Und ich finde, das hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist das, was eine Gesellschaft braucht, um sich zu verändern. Einfach, Das sind einerseits diese kleinen Schritte, aber eben vor allen Dingen diese Bewusstseinsänderung. Und gemeinsam neue Ideen finden und das sind wirklich Sachen, die wir realisieren können und realisieren müssen und das ziemlich bald. Auch unter
10: Pandemiebedingungen versuchen viele UmweltpädagogInnen mit digitalen Angeboten und innovativen Programmen, Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen so gut es geht aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Bei allem Engagement müssten sie aber auch die Grenzen ihrer Arbeit im Blick haben, gibt der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Helge Kminek zu
11: bedenken. Die Entwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft muss irgendwann auch politisch erfolgen. Das kann Pädagogik nicht alleine übernehmen, sondern Pädagogik kann letztendlich nur diese Entscheidungsprozesse bestmöglich vorbereiten.
0: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musiker Reis, Demut und Wildken spielten die Musik in dieser Sendung auf der CD Sly. Forschung aktuell, morgen um 16.30 Uhr, berichtet unter anderem über die Ursachen für die verheerenden Feuer, die im letzten Jahr im brasilianischen Pantanal tobten. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.